0: Pele e alma em conexão com o universo. Eu sou o Arley. Eu sou o Tiago. Bem-vindo ao De Fora Pra Dentro.
1: Bem-vindos ao De Fora Pra Dentro. Este é o primeiro de vários encontros que teremos. Eu sou o Tiago. E eu sou o Arley. Somos um casal de médicos. Um dermatologista. E um psiquiatra. Unidos na vida e na profissão. Este podcast surgiu do nosso desejo de ampliar a nossa comunicação para além das redes sociais e consultórios, e explorar as diversas maneiras de entender o autocuidado, desde rotinas simples de skincare aos cuidados mais íntimos em psicoterapia. E como é que a gente pretende fazer isso? Convidando
0: vocês para uma jornada pelas muitas histórias que a nossa pele conta, e a partir delas, mergulhar no que há de mais complexo nessa existência, a nossa mente. Explorar os cuidados possíveis com a aparência, o que está por fora e com a saúde mental. O que está por dentro. Para o nosso primeiro bate-papo, convidamos a modelo, empresária, cantora internacional, influencer, apresentadora, coach de vida, Ellen Milgrau! <risos> Oi, Ellen, tudo bem? Oi, tudo e vocês? Bem-vinda! Ellen, o tema de hoje é autoestima nas redes sociais e influenciadores digitais. Ninguém melhor que você para dar o primeiro pontapé nesse podcast e falar um pouquinho sobre a sua experiência é, nessa, nessa vida digital.
2: Bom, eu sou, eu sou a Ellen Milgrau, sou de São Paulo, sou modelo há mais de 10 anos e resolvi me aventurar na, nessa história de digital influencer, porque eu tava meio cansada da moda, e eu me sentia mais livre pra me expressar tanto artisticamente, quanto pessoalmente, é, na internet. Eu sentia que eu tinha mais voz e era mais compreendida. E já tô aí nessa luta da digital
0: influencer há uns
2: cinco anos. Acho que cinco anos. Eu nunca parei pra contar Tô parando agora.
0: Mas é, é bastante tempo. Helen, você como uma pessoa que Depende da imagem para sobreviver né? e você começou sua carreira de modelo muito cedo. O que, que você observa do peso que a sua imagem tem para que você se sinta pertencente, que você se sinta feliz com você mesmo? Como que é, você foi aprendendo a lidar com a sua imagem ao longo desses anos?
2: Bom, primeiramente, ter amigos maravilhosos, como vocês, que estão sempre é. me acolhendo, me aceitando e me dando é, conselho. Eu acho que é muito importante você, primeiramente, saber onde você tá e para onde você quer ir. E ter também gente que te apoia, gente que confia em você.
0: Como que foi, assim, o início? Assim, você foi ser modelo muito jovem e saiu Sim. do país muito jovem. Você... Chegou em algum momento questionar a sua aparência ou tela é, é, questionada pelos outros, essa questão da comparação, como que foi isso pra você?
2: Ah, bom, na moda é muito difícil, porque você nunca está perfeita. Ou você tá magra demais, ou você tá, você tá fora das medidas, você tá mais gorda, né? Que eles dizem só que, tipo, é meio ridículo falar que você tá gorda, porque você claramente não tá gorda e, tipo, o padrão que a moda impõe é muito cruel. É, ou você tá com a pele feia, ou você tá... Ou simplesmente eles não vão com a sua cara naquele momento. Eu acho que é muito também de você estar no lugar certo, na hora certa. O que aconteceu comigo foi que eu meio que desisti dessa carreira de modelo, porque eu não aguentava mais essa sanfona. Só que não parava de chegar propostas pra mim. E aí eu fiquei, pô... Tá, vai. Vou dar mais uma chance. E aí eu fui atrás de agência aqui de volta no Brasil, né? Porque eu saí de casa muito cedo, como você diz. E eu voltei pro Brasil por uma desilusão amorosa, tosco, né? Mas foi, não foi o que aconteceu. <risos> aí eu voltei, fiquei depressiva, tive toda essa minha fase de volta não volto ser modelo, porque eu tinha uma puta carreira lá fora. Eu ganhava bem, vivia bem. Tinha pessoas maravilhosas à minha volta, só que eu conheci uma, uma, um cara que acabou com o meu psicológico e eu fiquei sem chão. E aí eu voltei para o Brasil e também fiquei depressiva um bom tempo, até que eu fui melhorando aos poucos e, e aí as pro propostas de trabalho voltaram a aparecer. Uh, mas o que aconteceu logo no começo, quando voltou a aparecer? Eu fui atrás, né, que eu comecei a gravar uns comerciais e tal... E aí eu não tinha agência, não sabia como resolver, né, o burocrático. E aí eu fui atrás de uma agência que pisou na minha cara. E, tipo, eu tava quase morrendo de tão magra, porque eles impunham um, um, um padrão de beleza que eu tinha que seguir, que era ridículo, eu tava claramente doente, muito magra, muito magra. Eu tenho 1,77 de altura e eu tava pesando tipo 45, 46. Então você imagina como eu
0: tava, eu tava tipo
2: morrendo por dentro. E por fora também era nítido.
0: O que, que você via, quando você se via naquela condição, você se enxergava?
1: Você se via nessa situação não. de muito magra? Como que era essa auto percepção nessa época?
2: Eu sabia que eu estava muito magra porque eu ficava doente muito fácil. Qualquer coisa que eu comia é, me fazia mal. Bebê, então não pode nem não podia nem tocar nesse assunto que eu tinha a maior ressaca do mundo. E mesmo assim, eu nunca estava suficiente é, pra para eles. E aí, devido a isso, devido a... eu falei: "Meu, eu cansei, velho, eu cansei de, de tentar de passar fome".
0: Quando você percebia que você não estava suficiente para eles, você chegava a acreditar que você não estava suficiente para você também?
2: Sim, eles corroem sua cabeça mentalmente, né?
1: Eles chegavam a falar que você não estava no peso certo, que você tinha que emagrecer mais. Isso é verbalizado?
2: Não, não é verbalizado, mas eles sempre. É, é, tipo, é uma pressão psicológica que eu não, não sei como pôr ela aqui para vocês. Mas, tipo assim, eu lembro que a época era a época de Fashion Week. E, nessa, e eles me apresentaram para todas as marcas. E eu eu estava achando que eu estava ótima para todo mundo e tal, porque todo mundo me elogiava e tal. Mas aí eu não peguei nenhum desfile, daí eu fui perguntar, eu falei, pô, meu, vocês fizeram eu fazer tudo isso, eu perder todas essas medidas, pra não pegar nenhum trabalho, nenhum desfile. E aí eles, ah, desculpa, não é a gente que decide, eu falei, ah, então, aí eu tô aqui o foda-se, entendeu? Aí eu peguei, fiquei revoltada, saí da agência, peguei e falei, agora tanto faz, porque eles também controlavam o meu Instagram. Né? Eles controlavam o que eu podia, o que eu não podia postar. Aí eu peguei e falei, ah, quer saber? Cansei, cansei, cara. Aí eu coloquei o nome, assumi o nome ali em mil graus. E... e comecei a ser eu mesmo, postar o que eu bem entendia, sabe? Naquela, na, naquele tempo. E aí, isso me abriu portas para ser vista de outra forma. Porque só como modelo, como Ellen... É... Só Ellen, eu não era vista, sabe? Eu fui vista depois que eu resolvi falar, botar pra fora.
1: Eu acho que você foi vista quando você se apropriou da sua aparência e expôs a sua personalidade, né? É quando isso que você... você casou a aparência com a sua personalidade e aí deu certo. É quando você assume a sua identidade
0: pessoal, né? E, e para de, de reproduzir o que os outros esperam de você. É, hum. Como que acontece? Você tinha 14, 15 anos, né? Eu te conheço, então assim eu sei um pouco da sua história. Quando você começa a ser vista como uma modelo em potencial, ao mesmo tempo você está saindo de uma infância para uma adolescência, hormônio mudando. A gente sabe que a adolescência é uma fase onde existe muita corrosão psíquica por conta de comparação, de competitividade, escola, bullying. Você se via como uma, uma adolescente bonita?
2: Não, eu não me via. Porque de onde eu venho, que é periferia, o bonito lá não é uma pessoa como eu. É uma pessoa mais gostosa assim, né? Dentro do padrão de beleza brasileiro. Uh, e eu era muito magra, muito alta, muito estranha. Então, eu nunca me vi bonita, nunca me vi linda.
1: E ao mesmo tempo você começou a fazer sucesso. Como foi? É, quando foi que você começou a se achar mais bonita, assim, nesse período?
2: Então, teve, teve, tiveram duas fases que eu me achei bonita. Quando as coisas começaram a dar certo pra mim, lá fora, em Milão, que eu, que eu tava tipo, me sentindo maravilhosa, eu tinha uma vida saudável, eu fazia, praticava muito esporte, trabalhava com marcas incríveis, ganhava bem tinha uma vida ótima lá fora, em Milão, aí eu me achava perfeita, linda, tanto que essa confiança que eu tinha me trazia mais oportunidades, me trazia, me abria mais portas, né, e aí eu conheci esse cão, <risos> que me desestabilizou inteira emocionalmente, aí eu voltei pro Brasil me sentindo o copo da galinha morta, aí... Beleza, passou tudo isso. E aí, na minha ascensão aqui, eu acho que eu voltei... Depois que eu, que eu larguei essa agência que, que quase me fez morrer, né? De magreza. É, e eu voltei ao meu normal. Eu voltei a me sentir bonita. Mas tudo isso... Só por percepções mesmo que a vida tava me mostrando, sabe? Ninguém chegou, chegava pra mim e falava alguma coisa do tipo. tipo eu nem terapia e atrás,
0: sabe? É interessante você trazer é, essa abertura para a gente falar sobre relacionamentos abusivos, porque, é, assim como você e outros modelos que eu já pude é, receber em, em consultório, acaba sendo uma temática recorrente, né, Ellen? E, e me preocupa muito isso, porque é, muitas vezes são adolescentes ou adultas jovens, né, entre aí os seus 15 e 19 anos que saem do país, que vão em busca do sonho de mudar de vida, né, de ter uma carreira e que, por vulnerabilidade, por é, é, se sentirem sozinhas, acabam abrindo espaço, até mesmo por conta do background da família, né, por uma, uma história anterior de já não se sentir muito amada, acabam dando espaço para que essas relações mais tóxicas ganhem espaço e muitas vezes sem nem perceber você tem relatos de outras meninas modelos que passaram por situações parecidas?
2: Ah, tem sempre tem, né é, mas, mas é aquela coisa a gente fica cega não adianta que as pessoas falam é muito louco isso, porque nem a minha família gostava do boy e eu insisti, insisti insisti até dar tudo errado, sabe eu acho que é muito, é muito difícil eu não sei nem como que, sei lá, se existe tratamento para pessoa sair do relacionamento abusivo, porque, muitas das vezes, você só percebe que você saiu de um relacionamento abusivo depois que você consegue sair dele, né? Porque você não vê nada, nada, nada disso. Você não vê, você simplesmente acha normal.
0: Existe uma corrosão e uma, e uma conexão que se cria de interdependência, né? Você começa a acreditar que aquela pessoa é a única pessoa capaz de te fazer se sentir bem. E mesmo quando ela te agride... Você traz para você a responsabilidade daquilo que ela tá te apontando. Então a culpa passa a ser tua. O fato dele te dizer que você é feia, que você é insuficiente, você começa a aceitar isso como uma, um problema Sim. seu. Sim, eu cheguei lá, eu cheguei a
2: largar, cheguei a largar minha, minha carreira depois que eu conheci ele. Ele simplesmente falou para mim: ou você vem para cá", ele era alemão. "Ou você vem para cá, para Alemanha", e eu não trabalhava lá nada de nada. Então, ele falou pra mim, ah, é, a gente só vai dar certo se você vier morar aqui e largar tudo, porque isso não, não é futuro pra você. Aí eu fiquei tipo, beleza,
0: bora. Meu futuro passa a ser com você, então, né? Você começa a transferir pro outro a possibilidade da felicidade, né? Você transfere
1: uhum. né, as rédeas da própria vida para esse, essa pessoa que abusa, e você Coloca nesse lugar do abusado. E, e é interessante a gente pensar nisso, porque
0: gera no imaginário das pessoas, e, e eu gosto sempre de trazer essa provocação, que uma pessoa, porque ela é bonita, porque ela é, tem uma carreira que está em ascensão, que ela passa a ser isenta de qualquer possibilidade de sofrimento psíquico.
2: É verdade.
0: Né? Eu sinto isso... muito
2: isso. Tá e, inclusive caminho. nunca me sinto no direito de falar na, sobre nada disso. Há pouco tempo vocês puderam ver que eu meio que me abri na internet, porque eu estava cansada também desse julgamento de que ah, ela sempre foi rica, sempre foi. Tipo, não, é completamente ao contrário. Sei lá, talvez a minha aparência faça as pessoas perceberem isso, mas quando no fundo é completamente outra coisa
0: essa questão da do reconhecimento dos privilégios, né? Isso vai te, isso não te isenta de ter outros desafios pessoais, né? E que esses desafios eles têm que ser valorizados por você, que você tem que ter condição de assumir a sua história sem ficar se poupando ou querendo
1: se desviar do julgamento dos outros. Eu acho que a questão da beleza é muito interessante, né? Porque a beleza em si, ela essa beleza que se padroniza até, né? Ela é um evento raro na natureza, né? E por isso que a beleza tende a ser tão valorizada. E aí quando você, de repente, atende a esse padrão de beleza, as pessoas que muitas vezes não vivenciam isso, elas enxergam como alguém que não terá dificuldades na vida. Que assim, que as portas se abrem, que é muito mais fácil conseguir trabalho que é muito mais fácil conseguir oportunidades pelo fato de você estar ali conectado ao padrão de beleza vigente, né? Isso eu vejo muito, é, porque é, há uma tendência em supervalorização da beleza, só que daí, o que acontece é que a pessoa que tá lá, ela fica com, privada dos próprios sentimentos, ela não pode, ela não tá autorizada ao sofrimento, ela não tá autorizada à dúvida, à insegurança pelo simples fato dela ser bonita. Você sente
2: eu sinto, mas eu também acho muito tosca eu falar, tipo, ai, nossa, tô acreditada que sou bonita. Porque tudo vira meme, né? É, a galera que, que sei lá, ou acho que o Rodrigo Hilbert ou alguns ex-BBB falaram, ai, porque eu sou bonita, ninguém me entende. Não, não, não. Tipo, é feio de se ver. Eu, como uma pessoa privilegiada, que sou, é, sei que ganho dinheiro com a minha beleza. Eu olho e falo, nossa, coragem de falar isso. Mas eu não sei se é por um preconceito que eu me coloco no lugar das outras pessoas. Ou se é porque eu acho só tosco e que acho que talvez a gente realmente não tenha direito de, desse sofrimento, né? De reclamar sobre isso.
0: É porque, de novo, é, a gente vai pautando aquilo que a gente vê. Por isso que a gente quis dar o nome desse podcast de, de Fora para dentro. Tudo que a gente inicia, toda percepção, ela é dada pelo nosso contato visual e daquilo que a gente enxerga externamente. A partir desse momento, a gente se acha no direito de fazer julgamentos, de contar uma história baseada numa narrativa criada por nós mesmos e por todos os contextos embasados na sociedade vigente. Mas quando eu faço isso, eu subtraio do outro tudo que ele possa ter vivido. Então, quando você abre a sua história, você permite que as pessoas enxerguem um lado seu que ninguém te vendo externamente poderia acessar. Mas a questão é, até quando a gente vai precisar ficar expondo as nossas feridas, expondo aquilo que nos maltrata,
1: para ser reconhecido como uma pessoa que tem o direito de sofrer? para sermos vistos como humanos, né? que somos. E aí eu acho que a rede social entra como um reforço muito grande dessa dinâmica, que na rede social você vê novamente só aquela superfície ali, né? você só enxerga a imagem, e aí você não tem acesso ao conteúdo, à essência do que você vê muitas vezes. E eu acho que esse é o tema que a gente quer trazer aqui hoje também. né? Como a beleza e a aparência se relaciona com a exposição em rede, em rede social. Como que você programa o seu dia para
0: se apresentar nas redes? Ou se hoje em dia você já desencanou disso?
2: Ah, eu meio que desencanei disso total. É... Inclusive, teve uma época até que a minha, minha agência falou assim, ai, mas você não pode aparecer assim de qualquer jeito, você tem que passar pelo menos uma base no rosto. E eu, tava, e eu tipo, oh, mano as pessoas me conhecem, porque essa sou eu as pessoas vêm atrás de mim porque eu sou assim tá ligado? Não tem nada maquiado, então eu não penso não se eu acho alguma coisa engraçada, eu vou, posto falo, se eu acho que tem alguma coisa séria pra falar, eu falo também é, apesar de agora eu estar me isentando de de me envolver em polêmica, tipo em comprar a briga dos outros, porque eu sou muito reativa e aí isso acaba me ferrando muito porque eu compro as dores dos outros e isso vira pra mim e fica nada a ver, sabe? Tipo, Então, eu hoje, hoje, 2020, estou exausta.
1: Pois é, eu acho que hoje você se libertou dessas regras, né? Porque eu imagino que no começo de uma carreira de, de influencer, de modelo, né? Que tem uma presença digital muito forte as pessoas ficam com muito medo de não obedecer às regras que são impostas porque elas pensam nossa se eu não fizer isso eu não vou ter oportunidade de trabalho eu não vou conseguir ganhar dinheiro só que conforme você vai crescendo e evoluindo e se apropriando né da, da sua verdade você se liberta dessas regras e eu vejo muito esse movimento em você eu acho que você traz muito essa potência é possível você bancar sua autenticidade sem que isso tenha prejuízo é, nas suas oportunidades de trabalho, e isso é muito legal, isso é muito inspirador, eu vejo isso como uma inspiração.
2: É muito louco, muito engraçado, porque, tipo, quando eu sou contratada para fazer um trabalho de modelo, é todo esse meu repertório na internet, porque, é, tipo, eu tenho um, um engajamento muito foda, as pessoas que me seguem são muito gente boa, é, todo mundo ali torcendo por mim, me engajando, horrores, mas aí, quando eu vou fazer um trabalho, é como se eu fosse outra pessoa. Tipo, todo esse lado meu, polêmica, é, famosinha, ele desaparece. E eu sou só o cabide. E eu acho isso muito da hora. Que eu viro duas pessoas.
0: Isso, na psicologia analítica, é um termo muito interessante. Assim, é, uma, é uma característica da nossa psique que é muito interessante, que diz da persona. Eu vou jogar uns termos, assim, só para a gente poder. É, é linkar algumas coisas, essa identidade que vai se fluindo de acordo com o nosso papel social, a gente precisa dele. né A persona nada mais é do que uma representação de nós mesmos que nos adequa às situações exigidas. Então, por exemplo, a gente, enquanto eu estou no meu consultório, eu vou estar tá adequado à persona do psiquiatra. Eu não posso, por exemplo, no consultório diante de um paciente, me portar como se eu estivesse é, num casamento ou então num bar com os meus amigos. Exige de mim que e isso é um recurso psíquico de pessoas que vão conseguindo estruturar esse, esses conteúdos psíquicos de uma forma melhor. Né? Esse ego vai se tornando mais forte, mais denso e todas essas outras características arquetípicas se é, consolidam. Então você consegue deixar a influenciadora, né? a pessoa que está ali aparecendo nas redes, que tem uma forma de se comunicar, e se adequa àquilo que é exigido de você. E isso é uma característica de amadurecimento também, porque muitas pessoas elas vão agir de maneiras inadequadas. Então, ela vai chegar num setting de filmagem, por exemplo, e achar que ela é dona daquilo ali, e que ela pode agir como se ela estivesse na casa dela, e perde-se uma dinâmica social por conta disso. Você mesmo já deve ter vivido isso com outras colegas ou colegas de trabalho
1: que se portam de uma forma diferente. O famoso é entrar no papel, né? Eu acho que é isso, você tem diferentes papéis na, na vida. E aí quando você consegue dar o contorno desse papel e saber o momento de atuar ali ou, ou lá, aí você consegue... Se estabelecer, né? consegue desempenhar o um bom trabalho e separar as coisas. Isso é muito legal. Transitar de uma forma
0: mais adequada. Né? O que, que você pensa, Ellen, assim, por exemplo, trazendo para sua experiência hoje? Como que ao longo do seu desenvolvimento na sua carreira, você foi lançando mão de recursos para contribuir no seu amadurecimento? Família, terapia, psiquiatra... O que, que você atribui para que você consiga hoje ter mais é, consciência do lugar que você ocupa?
2: Tudo isso que você falou, mas eu acho que principalmente minha família, porque eu me inspiro muito neles, na simplicidade deles. É, então, eu luto também muito, meu sonho de consumo é poder dar um conforto para minha família. Eu acho que de todo mundo que, que tem uma família né, legal, assim, igual a minha, porque também tem muita gente que não pode contar com a família, né? Isso eu entendo. Mas a minha família é, é muito especial pra mim. Eles são foda mesmo, assim. Quem vê quer colocar eles num potinho. E o meu sonho é, é, tipo, dar esse conforto, essa paz pra eles. Então, eu passo por altos e baixos, assim. O que me ajuda também é a psiquiatria. Eu sei que é, eu tenho que fazer terapia, mas eu sou uma fujona, eu fujo da terapia porque eu tenho preguiça de falar. É, mas é, isso é normal meu, porque eu tenho preguiça de tudo. Às vezes a minha agência manda assim, ah, eu, o cliente quer ver como você tá hoje. Tipo, agora. Manda foto. Eu falo, ai, mano, manda ele ver no Instagram, sabe? Tipo, vai lá no Stories ao vivo eu falando. <risos> tipo, é uma preguiça que eu tenho, que eu sei que é minha e deve ser trabalhada, né? Mas também procuro muito agora, hoje em dia, assim, né? No meio dessa quarentena louca que desestabiliza qualquer pessoa. Eu tô fazendo meditação. É, muito skincare, cuidando de mim mesmo, sabe? Para que eu tenha um bem-estar comigo antes de qualquer coisa. Porque se você fica só na internet olhando as coisas, você meio que se perde, você fica. Mal, porque você começa a se comparar com as pessoas. Mesmo você estando em um patamar que você considera bom.
1: Ninguém está imune à comparação. A gente, às vezes, acha que se livrou dela, mas aí vem um estímulo, vem uma informação que você cai na comparação de novo. E aí exige uma certa vigilância disso.
0: Eu achei legal que você falou dessa, dentro das, dos mecanismos que você usa para se cuidar, você citou o skin é. eu acho muito legal porque as pessoas às vezes banalizam o cuidado com a pele e muitas vezes a única oportunidade que você tem de se tocar, de perceber o seu próprio corpo, às vezes é numa rotina de skincare. como que hoje você é, faz esse cuidado, como que é, é... Vai, vai entrar no quadro então já. O quadro é, tá errada? Vai falar a sua rotina de skin care. Você já, já, já é profissional, mas o Thiago vai falar se tem alguma coisa que pode
1: melhorar ou Sim. fazer uma mudancinha. É, na verdade, né? eu acho que a, a história da, da Ellen em relação ao cuidado da pele é muito interessante porque quando eu a conheci e ela veio... Né, Nossa, eu é, fazer... tava
2: podre, toda
1: carregada. <risos> fazer Sim. os cuidados dermatológicos. É, eu achei interessante porque ela, como modelo e como uma pessoa que vive da, da própria imagem, ela tinha, né, Ellen, bastante mancha, assim, no, no rosto. E a primeira coisa que a gente fez de tratamento foi justamente melhorar essas manchas. E tivemos um resultado muito impressionante, assim, muito, muito rápido e interessante. Mas a Ellen já vem com uma capacidade de cuidar da própria pele muito avançada. Ela já dava dicas... Já dava conselhos de skincare e ela continua. Como que é pra você o skincare, Ellen?
2: Uh, bom, eu faço vários tipos, né? De skincare. Por exemplo, às vezes eu gosto de seguir a rotina coreana, porque eu tenho muitos produtos coreanos e eu, e eu acho que eles funcionam, mas eu acho que eles, pra mim, eles funcionam, mas eles não funcionam pra sempre, sabe? Parece que ele para de fazer efeito. Eu não sei explicar. Tá errado?
1: <risos> não. Não, não. É que, na verdade, você quando faz uma rotina coreana, você se baseia no skincare em camadas, né? Você tem várias etapas que vão desde a limpeza, o uso de essências e tônicos, depois você passa o sérum. Isso visa uma melhor absorção daquilo que você tá usando naquela rotina. E assim, aí chega um momento que você meio que chega no limite do, do que aquela rotina pode te oferecer. E não é porque a pele se é porque você precisa de outros tipos de produtos e abordagens para continuar na melhora. Então, eu sou muito favorável à rotina coreana. Eu acho que aqui no Brasil a gente não consegue fazer todas aquelas etapas que elas acabam fazendo, mas existe aí um meio termo que super funciona, que é o que a gente acaba fazendo na maioria das vezes.
2: E aí eu faço sempre, sempre agora, a minha rotina matinal é... Depende quando eu faço o, o coreano, eu não lavo o rosto de manhã, então eu passo, só, quer dizer, eu passo só uma água para tirar as remelas, né? Porque eu acho que a pele já tá bem alimentada com o que eu passei à noite. É, e aí eu, eu passo a vitamina C. É, tem duas que eu uso muito que eu amo, que é uma da Salve e outra da Isdin. Aí eu alterno elas também para não para para dar um sei lá, para pele eu gosto, não sei explicar, mas eu acho bom variar os produtos que eu uso mesmo ele sendo, tendo a mesma função é... aí eu passo a vitamina C aí em cima da vitamina C eu passo um, um sérum de de caramujo
1: ah, sei, uhum. de baba, de, baba de caramujo
2: isso, eu passo ele porque eu acho que na pele fica com um glow incrível é... aí eu passo um de poros que é da caudali que é nessa zona T assim, né e depois disso eu venho com o protetor solar mesmo. E aí depois do protetor solar eu passo um pó mineral que é para tirar o brilho e tô pronta.
1: Viu gente, super simples. Mas é uma rotina simples, maravilhosa. Você vê que é... por isso que eu falo que você tem conhecimento da sua pele. Eu tento passar isso para os pacientes, né? Você precisa aprender o que, que a sua pele está precisando. É, então, tem dia que você acorda com a pele um pouco mais ressecada, daí você faz uma rotina mais hidratante. Outros dias, ela tá mais oleosa, com um pouquinho de uhum. ar, né? Isso varia de acordo com até a alimentação e muitos hábitos de vida. E aí, você conhecendo mais a fundo a sua pele, você consegue ser mais estratégico na, no seu skincare. E isso é um nível de evolução. Por isso que, Ellen, você já está num nível mais avançado. Parabéns. <risos> 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 é... É interessante,
0: né, pra gente, quando a gente fala uma pessoa que está num nível mais avançado. É, parece que a pessoa tira isso do bolso, né? Um dia uma pessoa está é, é, num nível baixo de, de conhecimento. Mas eu, não, eu acho que isso. é
2: muito, muito, muito teste, né? Você mesmo, como o Thiago disse, conhecer a sua pele, entender o que ela precisa e ir fazendo o teste, porque ela não, não fala.
0: Exato, mas a gente precisa pensar que você, por exemplo, tem uma, uma vantagem de ter acesso aos produtos e muitas vezes por ganhar produtos das marcas que querem te, te patrocinar e, e também por estar tá sempre trabalhando e tudo mais. Mas as pessoas, na grande maioria, elas não têm essa possibilidade de ficar testando os produtos e conhecendo a própria pele. Por isso que eu reforço que o papel principal do profissional de saúde, do médico, do dermatologista e de qualquer outro médico é utilizar o tempo da consulta para educar o paciente, para fazer com que ele saiba perceber a textura da pele, uhum. para que ele saiba reconhecer se a pele está oleosa, é, é, se ela está mais ressecada. E é o que a gente vê que não acontece. Quantas vezes você foi, né, antes... De antes de ir no Thiago, é, que alguém te passou essas informações?
2: Nunca me passaram essas informações, porque sempre que eu chegava numa dermatologia, num consultório, o que eles me ofereciam era completamente outra coisa que eu procurava, era preenchimento, botox, nada do que eu queria, sabe? Tipo, um, um creme, alguma coisa que eu fosse usar de fato isso a minha vida inteira, porque quando eu era menor eu tinha muita acne, eu tive sorte de não ter ficado marcada com acne, sabe? Mas eu era zoada no colégio, o pessoal falava que eu tinha catapora, de tanta espinha que eu tinha no rosto, e que não era pra ninguém chegar perto de mim, senão eu ia pegar a catapora.
0: <risos> pois é, a adolescência, ela é ingrata, né?
2: Nossa, mas aí, depois que eu conheci vocês e tudo mais, eu fui tendo esse diálogo, né, entendendo mais, porque não sei o que acontece, mas os outros profissionais que eu já passei na vida nunca me propuseram uma rotina de pele, um cuidado assim para você fazer em casa, era só tipo, ah, vamos fazer um preenchimento, vamos fazer um botox, vamos fazer um laser, e depois, e, e, e pra minha vida, como é que é?
1: É Exatamente, eu, eu vejo essa deficiência aí na parte dos, dos profissionais, né, que é justamente entender que o skincare, ele não é algo supérfluo, ele pode ser um momento mais terapêutico e também pode ajudar muito no resultado, né, que é a qualidade da pele, na pele hidratada, uma pele com menos manchas, e eu vejo que muitos dermatologistas tendem a meio que negligenciar essa parte porque exige muita escuta, né? Eu preciso escutar, eu preciso escutar você, escutar suas queixas em relação à sua pele, e isso demanda tempo, paciência, acolhimento. Então, a partir do momento que se escuta, você consegue oferecer algo em troca. Mas é, aí, o que é mais prevalente, né? O que se faz mais é justamente chegar lá, ah, não, você precisa do preenchimento, botox e tal, vai ficar maravilhoso. E aí já resolve e você reduz essa troca ao mínimo né, possível e acaba resolvendo ali a questão sem aprofundar, sem acolher o paciente de verdade. É, e, e, e voltar nessa questão, né que a gente vive uma sociedade
0: que ela é tão ansiosa por si só, é uma sociedade que tudo tem que ser feito tão rápido, as pessoas elas... Tem pouco tempo para ficar em casa. Não nesse momento atual que a gente está vivendo, né? De, de uma situação de, de pandemia, mas em condições anteriores, as pessoas elas saem cedo para trabalhar, chegam tarde, elas não têm tempo para se olharem no espelho. As pessoas, muitas vezes, eu já recebi pacientes no meu consultório que falam que nem lembrava a última vez que se viu no espelho. As mulheres se maqueiam no, no trânsito, no transporte público. Então, você estimular o paciente a passar um tempo com ele mesmo, nem que seja cinco minutos, fazendo uma rotina, falando para ele que é possível ele cuidar de si mesmo, isso aumenta a autonomia. Isso aumenta a autoestima e isso melhora a saúde mental. Então é, é um outro, uma outra visão de uma coisa que poderia ser é, supérflua, né? É, e que você faz muito
1: bem. <risos> Sim, você está conectada.
0: Não,
2: é que, tipo, é isso mesmo. Quando eu me sinto meio, eu falo, nossa, estou tô sendo inútil para o mundo. Deixa eu cuidar de mim. Aí eu vou, gasto meu tempo, tipo, faço uma bela de uma limpeza de pele, eu mesma. Eu tenho uma sauna facial portátil, assim, eu faço uma sauna, espremo tudo os cravos, faço esfoliação, faço todo ritual de beleza, sabe? E aí eu me sinto outra pessoa, daí eu cuido das unhas, cuido do cabelo, cuido de mim, quando eu não tô me sentindo muito útil, sabe? Aí eu falo, nossa, deixa eu me arrumar pra eu me sentir melhor, pra eu ter coragem de ir atrás do que eu preciso. É tipo isso,
1: é justamente esse aspecto terapêutico que pode ter esse ritual de beleza, né? Outra coisa que eu queria te falar é sobre
0: você, nos seus vídeos, nas, sua, nas suas falas, você tem uma, uma abertura muito legal para falar sobre os seus processos de cuidado também em saúde mental, você já falou dos seus, das suas questões com depressão, relacionamento abusivo, né? recentemente você ainda é, compartilhou mais detalhes da sua vida, é, o que te aproxima das pessoas, você já chegou a sentir algum preconceito é, por frequentar a psiquiatra, por fazer um tratamento, você já é, percebeu porque muita gente ainda tem essa visão de que o psiquiatra é aquela pessoa que trata do louco. Você já sentiu essa visão? Ou até você mesma já se questionou?
2: Eu já, mas é, faz muito tempo isso, inclusive, que já aconteceu assim. Não tem como fugir disso na vida que a gente leva. Principalmente para quem mora tipo, na cidade grande, que é tipo pauleiro o tempo inteiro.
0: E você sente hoje, assim, que depois de ter alinhado um tratamento, de ter se, é, é, conseguido ter conforto nesses lugares, você sente que é, realmente faz diferença? Como que você percebe ah, isso? Ah,
2: com certeza, meu filho. Você, você já me viu, as pessoas da internet também já me viram. No fundo do poço, chorando por nada. É uma, é uma coisa muito louca, né? Porque você... Você vai se destruindo e você não sabe nem quê que você tá faz... fazendo isso com você. E você tá mal, você só quer chorar e... É muito difícil, eu não, não sei explicar. Tipo, hoje eu tô ótima, tô, tô perfeita, mas se eu fico sem me cuidar, sem minhas receitas, eu caio no fundo do poço. É, é muita pressão, é muito corre para fazer.
0: E sempre falar, gente, que... É, existe uma tendência também de se banalizar a continuidade dos tratamentos, né? Muitas vezes a gente recebe é, pacientes que falam ''Ai, ah, eu vou no médico, ele só renova a receita, a gente nem conversa''. Então, não se permitir aceitar esse tipo de, de cuidado, né? Você tá ali, você tá pagando o profissional, é, mesmo que não esteja, seja no SUS, você está pagando com seus impostos, exija é, um cuidado que é, seja de acordo com o que você merece. Então, é, não, não saia com uma receita na mão sem saber o que, que você está tomando, o que, que aquele remédio vai fazer no seu corpo, é, quais são os efeitos colaterais, quanto tempo você vai ter que tomar aquilo, qual que é a programação desse tratamento, porque senão a gente fica submetido a uma outra agressão, a pessoa te passa um remédio, você toma, você não sabe para que que é aquilo e tá tudo certo, e, e, e eu acho que uma das, da, das grandes questões, acho que você pode falar é a maneira como você se interessa hoje pelo seu tratamento, você sempre pergunta né, Ellen?
2: Eu sempre peço soluções, eu falo ai, ah, eu tô me sentindo assim, aí ah, então, sei lá, eu já mudei de remédio porque eu sentia que o remédio não fazia efeito. E aí eu... É isso que você falou mesmo, né? O diálogo. E o diálogo pra tudo, né? Na vida. Se você tivesse diálogo pra tudo, a gente se porvaria de tanta coisa, né?
0: E, e um diálogo sem querer ser uma disputa de quem tá certo e quem tá errado. Um diálogo pra construir.
1: Tem que haver uma troca. Suas dúvidas e questionamentos têm que ser acolhidos pelo profissional que está te atendendo. Isso é fundamental. Agora, nós vamos para
0: um momento especial do nosso podcast, que são os quadros. Ellen, agora você vai pensar que você está com a lâmpada do Aladdin, tá? e você vai poder esfregar a lâmpada, que vão ser as perguntas de um milhão de dólares. Aquilo que você quer muito saber, que só a gente vai poder te responder. Mentira, gente. Se a gente não souber responder, a gente chama os universitários. Uh,
2: mas é, são perguntas relacionadas a tudo?
1: Ai. Ai, ai, ai. ai. De preferência, de né? Preferência. As nossas áreas de atuação. De preferência. De preferência. De pensar aqui.
2: Bom, uma pergunta que eu me questiono muito, porque eu me dou muito para as pessoas, né? Então, essa que eu nunca consegui dominar, exatamente. Eu falo que eu não ligo para as coisas e tal, mas na verdade, querida, <risos> eu sou um poço de mágoa. <risos> não, vai, não sou um poço de mágoa, mas... É, a pergunta é a seguinte, co, o, como é que você aconselharia uma pessoa que, que recebe críticas, ela sendo famosa ou não, mas essas críticas que você sabe da sua verdade e, mesmo assim, elas te machucam, te afetam. Como efetivamente lidar com isso?
0: Eu sempre gosto de convidar a pessoa para ela fazer uma reflexão é, quando essa pauta surge nos atendimentos. A primeira coisa é o quanto que, de fato, ela conhece a própria história. Então, por isso que a terapia é um, é um lugar muito importante, porque é a possibilidade de você recontar a sua história para si mesmo, através do seu ponto de vista. Porque, muitas vezes, a gente constrói a nossa história a partir do que os nossos pais nos contam, do que os nossos pais falam a nosso respeito, do que os nossos irmãos, do que os nossos colegas, do que as outras pessoas, professores. E todas essas pessoas vão... É, inferindo coisas sobre a nossa história. Então, o primeiro passo é a gente ser capaz de recontar a nossa história a partir do nosso ponto de vista. O segundo é fazer uma reflexão sobre o quanto que aquilo que o outro faz me afeta, se de algum modo eu posso reproduzir isso de uma maneira imperceptível. Eu sempre dou um exemplo. Quando eu saio de casa muito preocupado com a roupa que eu tô vestindo, se eu estou bonito, se a minha roupa está combinando, se a roupa é cara, se a roupa é barata, por que, que será que eu tenho tanto essa preocupação? Será que eu gasto o mesmo tempo me preocupando para me arrumar, observando a roupa que o outro veste? observando a maneira como o outro é, é, se arruma, porque geralmente essas questões, elas são é, o que a gente chama de isopraxia, é uma é uma possibilidade de uma relação em espelho. Eu me, eu me afeto com aquilo que o outro me traz, porque provavelmente, em algum grau, eu reproduzo aquilo nas minhas relações. Então, começar a antes de... de ficar focando no que, que o outro faz que me agride, tentar mudar em mim coisas que eu posso estar sendo agressivo com o outro. Porque se eu não vou reproduzir esses é, comportamentos, muito provavelmente quando o outro reproduzi-lo, eu vou achar tão pequeno, tão idiota, que aquilo não vai chegar em mim. E aí o processo se amplifica muito mais. Então é tentar encontrar os mecanismos projetivos e espelhados nessas relações. Então, é, eu não gosto que falem da minha roupa, mas será que quando alguém chega, eu faço algum comentário de canto falando da roupa da pessoa? Ah, eu não gosto é, de falar que eu vou ser cancelado, mas será que eu cancelo as pessoas? Então, muitas vezes a gente faz esses comportamentos espelhados, então é um caminho da gente dissolver, não é o único, Tá?
2: Boa. É por isso que eu disse no começo de que eu estou me isentando de qualquer coisa que eu sei que, pra mim, eu me sentiria mal. Por exemplo, ajudar em cancelamento. Esquece, não conta comigo. O tanto de mensagem que eu recebo, eu, a galera falando, expõe, ali expõe isso pra mim. Eu fico, tipo, não vou. Desculpa. Eu só exponho, assim, se for, tipo, um caso extremo, assim, que tá rolando e que, sei lá, alguém... Tá... Ameaça de morte, não sei, sabe?
1: Não é porque o outro está trazendo né, essa demanda que você tem que atender. Eu acho porque... que é por aí. E cada vez mais nas redes, né, principalmente quando se tem uma projeção, você é convidada a se posicionar. Né? É a política do posicionamento versus o cancelamento. Isso está é acontecendo agora nas redes sociais e é muito forte, né? É muito forte. Só que eu acho que o seu posicionamento tem que estar. Em sintonia com os seus valores em essência. Com a sua e, verdade. Com a sua verdade, e não com aquilo que o outro tá trazendo. E agora a última pergunta.
2: Então, essa vai pro Ti. A pergunta que eu tenho é em relação à estética. Tá muito em voga esse lance da harmonização facial e tal. A minha dúvida é a seguinte, as pessoas elas ficam aparentemente né, bonitas, com a pele viçosa, hidratada e tal, mas esses produtos, eles trazem, de fato, um malefício para a vida, ao longo da vida, como é que é, a pele vai morrendo ou, ou é, vai caindo tá mais, como é que é que funciona realmente isso e que as pessoas, eu acho que, é bom né, saber, alertar, porque eu, eu vejo muito isso e eu fico meio panicada, assim, que eu falo, nossa, gente, queria fazer, mas coragem.
1: Vamos lá. Então, vamos lá falar um pouco sobre harmonização facial, que é realmente o tratamento da moda já há alguns anos, né? Eu não gosto do termo harmonização facial porque ele parte de um princípio de que para você harmonizar alguém, essa pessoa obrigatoriamente tem que estar em desarmonia. Isso daí já é uma agressão para mim. Já é uma violência você falar uma coisa dessas. Porque assim, harmonizar algo que está desarmônico quando na verdade a pessoa é daquele jeito. Então, é um tratamento que, na minha opinião, caminha no sentido de atender ao padrão de beleza. Que é o que hoje? Os lábios bem carnudos o ângulo de mandíbula bem definido, né? O olhar levantado. Então, eu vejo que, na verdade, o que acontece é uma padronização facial e não a harmonização. Por isso que eu não gosto do termo. Eu acho que é um termo que não conecta a pessoa com ela mesma, e sim com o padrão de beleza que culturalmente é prevalente, né, vigente. Então, é só para completar isso, é muito
0: importante gente, você se é, atentarem a essas sutilezas do que está envolvido no mercado, no marketing porque quando você se submete a se considerar desarmônico, você já está automaticamente se distanciando da sua essência, de quem você é mesmo, você já está autorizando o outro, a dizer que aquilo que você traz na sua história, nas suas marcas, na sua identidade, não condiz com o que você deveria ser, o que é totalmente incorreto, tá? Então é muito legal o Tiago estar tá trazendo esse ponto. Então,
2: será que não é muito difícil para a pessoa que sempre sonhou em fazer a padronização, a harmonização facial... Uma pessoa vai e juntou dinheiro e foi lá e fez para ela se sentir mais bonita consigo mesma.
0: Então, mas é isso, o que é proposto é uma transformação. A pessoa, ela vai, ela alimenta esse sonho porque ela está em discordância com as características individuais e ela projeta um sonho baseado em características externas que não são características dela. Então, alimenta-se esse sonho e ela vai buscando esse sonho. Se quando ela chega no profissional, o profissional simplesmente vende esse sonho, está tudo resolvido. Daqui dois anos, os produtos vão sair, ela vai voltar a ser quem ela é. Agora, se naquele momento que ela chega, dizendo dessa insatisfação dela com ela mesma, se o profissional acolhe, mostra para ela a beleza que habita nela, Uhum. e estimula que ela trate pontos para não ficar parecida com outra pessoa do padrão, mas que a estimule a tratar pontos que ressaltem a beleza que ela carrega, ela vai encontrar uma autoestima e um, um valor agregado
1: à própria identidade. É, a questão não é deixar de fazer os procedimentos, né? É entender melhor onde você quer chegar. Você quer chegar no padrão de beleza que você não tem ou você quer chegar na sua saúde mental e na sua auto-percepção positiva e boa, né? assim, de si mesmo? Eu acho que a diferença é o tipo de abordagem e de tratamento. Onde você quer chegar com o seu tratamento estético? Você quer chegar no padrão de beleza que você não tem ou você quer chegar a uma conexão consigo e entender as suas características e qualidades e cuidar da sua própria beleza. É meio que um vetor, ou você está mirando na outra pessoa, ou você está mirando em si. E a gente, é, como profissionais, a, a gente consegue perceber isso na pessoa, né? Por isso que é importante esse trabalho conjunto, tanto da, da saúde mental quanto da, da parte estética, porque alinhar esse vetor é o que a gente se propõe a fazer. É, não é deixar de cuidar, não é deixar de fazer ou mesmo demonizar os procedimentos. Pelo contrário, é utilizá-los como um recurso para a auto-percepção e a auto-aceitação. Por, é por, por
0: exemplo, existem algumas pacientes que apresentam condições psiquiátricas né, de alteração da percepção da imagem, né, que é a desmorfofobia, que é uma doença. Então, a pessoa ela chega num quadro de insatisfação recorrente e ela vai sempre querendo fazer mudanças na, na aparência. Se o profissional... Tem
2: tratamento, isso?
0: Tem, tratamento tem, cura? tem cura, tá? Se o profissional da dermatologia ou da cirurgia plástica não acolhe essa demanda e percebe que ele tem uma doença, ele vai continuar fazendo os procedimentos e essa pessoa vai continuar alimentando a insatisfação. Então, por isso que um, um, uma escuta qualificada e a colhedora é indispensável para
1: os tratamentos estéticos. É, ontem mesmo eu tive um paciente online que imediatamente, em poucos minutos, eu pude perceber que ele está num processo pouco saudável em relação ao cuidado da própria aparência. Por quê? Ele tem 29 anos, ele é bonito, eu vi nas fotos, no vídeo, e assim, aos 29 anos ele está se preparando para fazer uma lipo de abdômen, uma lipo de papada, perguntou de harmonização facial, vai fazer rinoplastia. Então, assim, são demandas que ligam um pisca-alerta, assim, falei espera peraí, onde ele está querendo chegar? Ele está querendo chegar em se sentir bem e, a, e se autocuidar? Ou ele está atendendo a uma demanda que vem de fora? Então, ali eu detectei o problema. Só que numa primeira conversa, é muito precoce eu abordar o tema, porque a pessoa, ela não vai aceitar de imediato que eu fale para ela, olha, espera aí, vamos, vamos com cuidado aqui, porque eu acho que você está indo para esse caminho. Então, eu já me programei para, numa segunda consulta, abordar isso com ele, entendeu? Por isso que eu até pedi para ele fazer uma consulta mais breve. Então, é isso, eu acho que o profissional, ele tem que ter esse cuidado, porque é, isso é fazer medicina, isso é promover saúde. Isso é educar. É, isso é educar. Porque senão você simplesmente vai lá e faz o que ele quer, ganhou lá o dinheiro e tchau. Entendeu? É
2: verdade. isso eu tenho que concordar com você, que você nunca fez as coisas que eu queria fazer. <risos> não, eu não preciso, né?
1: É diferente. Em relação aos produtos, Helen, que você perguntou também, é, não existe um malefício para a pele, porque o ácido hialurônico, né? Que é o produto que a gente utiliza nas injeções... Ele é de ocorrência natural, o que significa dizer que a nossa pele produz naturalmente. Então, assim, é um produto muito seguro, muito estudado, com mais de 30 anos de aplicação na medicina e que não vai dar problema, não. Então, a... Mas
2: existem é, esses produtos
1: batizados? Ah, aí é outra questão, de qualidade né? qualidade menor? Sim, aí isso existe. Eu me lembro de uma paciente que fez um ácido hialurônico injetável manipulado, que foi se consultar comigo, ela desenvolveu nódulos na testa. Ela havia feito o procedimento com um profissional não médico. É. E assim, e que era muito,
0: é que era muito mais barato, porque o produto que ele oferecia não era um ácido hialurônico de qualidade, era um ácido hialurônico manipulado.
1: Era manipulado e injetável. Absurdo. Então, ela ficou com nodulações bem
0: importantes no, no, na fronte, aqui na testa, e foi muito ruim. Eu, eu não
1: pude ajudar, porque não tinha o que fazer. E ela vai carregar isso... Aí, nesse fez...
2: caso, vai é esperar a pele absorver?
1: É, no caso dela, eu penso que vai ficar com sequela. Não vai ter uma resolução ali, não.
0: Porque faz um, uma fibrose no local onde é. É, é, há o processo inflamatório, tá? Então, gente, é muito importante você fazer essa escolha também com muito cuidado, né? saber o produto que você está aplicando infelizmente os produtos não são baratos né? o profissional que vai fazer isso, tem que ser um profissional capacitado, tem várias, vários elementos que tem que ser levados em consideração, tá? Então você terminou aqui as suas três perguntas, se sentiu contemplada? Sentiu bem respondida Tá bem respondida então, a, Super. Gente, a gente tá caminhando aqui pro final, mas antes...
2: Eu só fui pega de surpresa, né? Não tive tempo de pensar em alguma coisa ah, polêmica, mas... Ah, Estou mas... satisfeita.
0: Ah, <risos> ah, ótimo. Agora, se você quer polêmica, a gente vai te pedir. A gente quer que você traga da sua história alguma treta que, que? você viveu, que tenha assim, que envolva a sua pele, ou que envolva algum bafo, por conta de assim, um, um rompante de estresse, alguma coisa que envolva ou a sua aparência ou a sua saúde mental
2: Bom, a gente pode falar esse é babado forte, né recentemente quer dizer, vai fazer um ano já que eu trabalhava com uma pessoa que era minha amiga e aí a gente trabalhava junto e tal e foi meio que um erro de misturar a amizade com o trabalho, né Realmente não funciona, eu achei que eu era Rihanna, né, só que não. E deu muito errado, deu muito errado, porque a gente perdeu a nossa amizade, perdeu o respeito, perdeu tudo. E a gente tinha lançado um EP junto, no caso a gente trabalhava junto, ele recebia o salário dele, às vezes ele fechava algum outro trabalho, ou mesmo que ele não fechava, eu também é, dava uma porcentagem para ele e tal. É, e aí acabou que a nossa relação desgastou muito com amizade E aí a gente surtou, os dois surtaram É, é muito delicado para mim falar disso Porque ainda é um assunto que me persegue E que eu não entendi ainda aonde essa pessoa queria chegar para causar tudo isso E eu fiquei muito mal eu voltei é, a ter as minhas crises de depressão, é, eu tive que tirar todas as músicas que a gente fez, a gente fez um, um EP junto, né? Eu, o meu namorado e essa pessoa, e aí eu tive que tirar tudo, porque essa pessoa simplesmente falou que foi ela que fez tudo e tal, eu peguei e falei, ai ah, meu, então eu não quero isso pra mim, fica, fica, pra, fica pra ela, só que a gente nunca teve esse diálogo também, e isso... Foi ruim, é ruim ainda, porque eu acho que eu nem conseguiria falar com ela de fato, porque sabe quando a pessoa é muito, sei lá, dona da razão ou te manipula com as palavras e eu não, eu não consigo, eu não tenho essa abertura para ter um diálogo assim com a pessoa. E esse foi um assunto que me corroeu muito mentalmente. E até hoje ele me pega assim, até hoje eu me pego pensando e foi como ele disse, ele mesmo disse que esse assunto vai me percorrer pelo resto da minha vida. Então, eu fico meio assim, eu noiava quando ele me até ruim no unha. <risos> e eu fico meio... E essa é uma treta, essa é uma treta que as pessoas me perguntam até hoje, cadê seu EP e tal? E eu nunca pude falar abertamente ou ter coragem de falar por meio dos ataques, porque eu sofri muito ataque também dessa pessoa que era minha amiga.
0: É interessante você trazer isso, né? Porque quando você começa falando no, no início do programa, né? Você traz a experiência de um relacionamento afetivo amoroso, tóxico, né? De um, de um relacionamento abusivo, é, mais de um namorado. E a gente fica com essa imagem é, de que os relacionamentos abusivos, eles vão estar restritos aos relacionamentos sexuais, relacionamentos é, de namoro, casamento. Mas não, gente. Existem relacionamentos abusivos em qualquer tipo de relação que comporte duas pessoas ou mais. Então, você pode ter relacionamentos abusivos no trabalho, nas amizades, e é importante a gente identificar um pouco né, é, o quanto a gente é vulnerável a esse tipo de situação. Então, você é uma pessoa que já tinha isso na sua, na sua história. E o quanto que tem uma parte nossa que por mais calejado ou por mais estruturado que a gente vá se tornando, tem uma parte nossa que parece que fica uma, uma fechadurinha, a espera das pessoas que tenham essa característica específica se conectarem e a partir do momento que essas pessoas se conecta, a gente perde muito a razão e aí volta, né? Por mais que amigos, por mais que namorado, outras pessoas tentem é, alertar sobre o nível daquela relação ou quanto as coisas vão se misturando, fica difícil da gente perceber. Então, é, é uma treta que, de fato, é angustiante, porque muito do que você vai se desenvolvendo na carreira gira em torno daquilo. As pessoas gostavam muito né, do, das músicas e, e tudo mais. E é, e é você abrir mão de uma parte da sua história por alguém que se sentiu no direito de escrever a sua história. Por isso que eu sempre é, é, reforço isso, gente, de assumirmos a caneta que escreve a nossa história. Porque quando a gente entrega a caneta para alguém, muito, é, é pouco provável que a gente consiga recuperar. Né? Então, agora, aceitar essa determinação de que você vai carregar isso para o resto da vida, esse é um problema, porque essa afirmação... É a pessoa, de novo, se colocando ali num lugar de superioridade e de determinar também a sua história. Ela, além de pegar a caneta para si, ela está querendo escrever as páginas do futuro. Então, é assumir de novo a rédea né, e a capacidade de escrever isso e dizer que você domina isso, você sabe a sua verdade e seguir se cuidando, porque o caminho você já está nele. Agora é só limpar essas arestinhas aí que eu vou percebendo que a chance de ninguém mais repetir isso é muito grande. Beleza? Tudo! Ai, amor! Valeu a bom. terapia! Vai, ó, já, já fizemos... É, né? já
2: fizemos uma, uma mini terapia mini aqui. Terapia, maravilhosa! Isso é
0: isso, eu acho que a gente tá falando com a Ellen, mas com certeza tem, muita, se tem muita gente que se identifica com essas histórias, né, Ellen? Eu
2: acho que sim, viu? E é tudo aquilo que você disse, né? Que eu disse também, que a gente não percebe é, que a pessoa tá querendo te levar para um lado ou não. Enfim, também o poder de persuasão das pessoas, às vezes, é tão mais forte que o nosso, que a gente se deixa levar.
0: É, e o mais né? interessante é que, às vezes, a gente se considera uma pessoa forte... E, de repente, a gente está vulnerável a uma outra pessoa e ninguém entende porque como que você, tão forte, acaba se submetendo a uma outra pessoa que, aparentemente, nem é tão é, é, expoente assim. É uma coisa muito sutil, mas a gente precisa falar disso, gente, porque relacionamentos abusivos, pessoas que carregam em si... É, Problemas, baixa autoestima, elas acabam acreditando que o outro tem que se responsabilizar por curar aquilo nela. E isso não tem nada a ver.
1: E nem acontece, né? É. Pessoal, então,
0: ó, a gente tá encerrando aqui o nosso bate-papo. Sim, né? foi ótimo. Foi ótimo. Ellen, muito obrigado. A gente tá muito feliz, assim, é, é, por você ter topado, ser é a nossa primeira. É, convidada e assim você é muito importante para a gente como amiga como pessoa a gente te admira muito e eu sei que os seguidores os meus os do Tiago os seus eles admiram muito a sua autenticidade
1: eu adoro que a gente forme essa rede de cuidado também entre a gente e a gente quer ampliar isso também para outras pessoas é mostrando um pouco do nosso trabalho da nossa visão de como deve ser esse trabalho né e muito obrigado, Ellen, por vocês estar aqui com a gente. Se quiser falar uma coisinha para terminar
0: também.
2: É, muito obrigada pela pelo convite. Vocês fiquem de olho nesses meninos, que eles têm muita coisa para oferecer. Eles são uns amores. Eu amo demais esses dois. Um beijo para vocês e se cuidem.
0: Pessoal, sigam a Ellen mil grau no Instagram. Qual que é o Instagram, amiga?
2: Ellen Milgrau. E-L-L-E-N Milgrau, escrito mesmo.
0: Arroba Ellen Milgrau. Então, pessoal, muito obrigado por terem ficado com a gente até aqui. Esse podcast é produzido com o apoio da Pod360 e do Arquétipo Espaço Terapêutico.
1: E se vocês quiserem seguir nas redes, o arroba do Arley é psixi e o meu é dr, Cunha Dermato. Gente, valeu mesmo, adorei a conversa. E até semana que vem, muito obrigado. Beijos.